0: Welkom bij de Mooi Leven podcast van Vita Mas. Ik ben Martine Zwiers, al ruim 12 jaar coach en trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. Ik ben jouw coach wanneer je jouw sprankel in je ogen terug wilt. Wanneer je wilt gaan voor een leven volgens jouw passie, plezier en voorwaarden. Ik ben graag een steuntje in je rug zodat je het niet alleen hoeft te doen wanneer je nieuwe stappen gaat zetten. Mijn hoop is dat steeds meer vrouwen het plezier terugvinden in hun loopbaan en in hun hele leven... Ik geloof echt dat daar de wereld mooier van wordt. De podcast van vandaag is een persoonlijke. Wat doe je als je enorm getriggerd wordt door je eigen kind en je er even niet meer uitkomt? Ze was zo boos, woedend. Ze keek me aan met vuur in haar ogen. Echt, en ze geelde keihard met elke vezel in haar lijf. En het raakte mij heel erg op allerlei manieren... Het was mijn dochter van drie en ze was dus zo boos en ik vond het heel sneu dat ze zich zo rot voelde en dat ze het in een explosie eruit moest gooien. Maar ik was ook boos en dat was opvallend. Ik was boos. Ik had hier helemaal geen tijd voor, ik had hier geen energie voor, want we hadden een slechte nacht gehad, maar het triggerde mijn eigen boosheid heel erg. En ik voelde me ook nog schuldig dat het zo ver was gekomen. Het was niet, gewoon helemaal niet leuk. Niet voor haar, niet voor mij en zo midden in al die stapels van boosheid. Ik kwam er gewoon even niet meer uit. Het was op een zondag en ik dacht ik vind deze dag niet meer leuk en het gaat niet meer goed komen en ik weet het gewoon even niet. Nou, dit was een maand of twee geleden. En het was een heel leerzame middag. Het was niet zo leuke middag, <laughs> maar wel leerzaam. En uh, ik dacht hier, ik dacht meteen al oh, hier, uh, nee ik dacht niet meteen, ik dacht de volgende dag hier ga ik een podcast over opnemen. Ik zal je vertellen waarom. Het gaat heel erg over je eigen triggers en je eigen pijnpunten. En ik kan zeggen, als je je eigen triggers of pijnpunten wil leren kennen, dan moet je een kind nemen. Uh, want wat heel vaak wordt gezegd, kinderen zijn spiegels. Alles wat jij nog te leren hebt, dat krijg je om je oren. Meestal in de meest oncomfortabele momenten van het ouderschap. En ik zeg, ik, ja, ik wilde vroeger altijd heel graag jong moeder worden. Daar heb ik wel wat, wat vaker over gedeeld. En nu ben ik zo dankbaar dat ik eerst heel veel heb geleerd voordat ik moeder werd. Ik was veertig ik was toen ik moeder werd. Het maakt, wel, het maakt het echt een stuk leuker en lichter. En daar ben ik, ja, ben ik helemaal van overtuigd en inmiddels... Ja, sommige dingen zijn leuker natuurlijk als je jongmoeder wordt. Maar uh, dit is zeker een voordeel van wat ouder zijn. In ieder geval in mijn geval. Dat betekent natuurlijk helemaal niet dat als jij jongmoeder uh, wordt, dat je dan niet al um, dingen kunt hebben geleerd. Maar dit was gewoon mijn route. En ieder heeft daarin zijn eigen, zijn eigen route. Het is helemaal zoals het moet zijn. Ik merk dus dat ik er heel veel aan, uh, aan heb. Dat ik al heel veel weet over mijn eigen triggers en mijn valkuilen en mijn eigen kracht. Want het helpt gewoon heel erg. Uh, en uh, ik, uh, nou, ik wilde dus heel graag een podcast hierover opnemen. En ik had ook heel veel zin om een podcast weer op te nemen, want jeetje, dat was lang geleden. Nou goed, daar gaan we. Mijn dochter heeft wel vaker een driftbui. En het hoort natuurlijk gewoon bij de leeftijd, ze is net drie. Uh, maar wat het zo interessant maakte, vond ik, dat uh, met de ene keer raakte het me heel erg. En de andere keer um, ja, raakte het me op een heel andere manier. En haar gedrag was niet per se anders. Maar het verschil was heel duidelijk voor mij. Um, het is namelijk zo, vaak kan ik heel erg bij haar blijven als ze zo boos is. Ik kan haar door haar emotie laten gaan. Meestal ga ik in haar buurt zitten, niet heel dichtbij. Want uh, hallo, keihard schoppende voeten en krassende handen. Uh, hé, daar, daar bescherm ik mezelf natuurlijk ook een beetje voor. Maar ik blijf heel erg bij haar in de buurt. En ik geef haar tegelijkertijd de ruimte om helemaal even helemaal los te gaan. Want dat is gewoon soms blijkbaar nodig. En na een tijdje uh, wordt die boosheid meestal iets minder en wordt ze meestal even heel erg verdrietig. Dan krijgt ze dikke tranen en dan wil ze vaak ook op schoot komen en op, op, uh, even komen knuffelen en even bijkomen. En dan vind ik het heel vervelend voor haar dat ze er doorheen komt. En ik heb er ook begrip voor en ik snap vaak ook wel waardoor het komt. En dan kan ik er helemaal volgen en voor haar zijn en uh, ja, volgen gewoon wat zij nodig heeft op welk moment waar zij zit. Dat is niet altijd zo. Af en toe komen namelijk heel erg mijn eigen triggers naar boven. En dan voel ik me ook heel erg boos. En dan zie ik mezelf terug in haar boze ogen. En dan heb ik eigenlijk ook behoefte om te stampvoeten. Uh, en ik zie dat allemaal bij haar terug voor mijn ogen gebeuren. Maar eigenlijk voel ik me zo. En als ik dat merk, dan weet ik, dit is niet haar ding. Hier heb ik wat te doen. En dat verschil zie ik heel erg. Dus de ene keer kan ik er heel rustig bij blijven en kan ik haar helemaal ja, vanuit rust gewoon haar doorheen, door haar ding heen laten gaan. Maar soms, oeh, dan word ik zelf zo getriggerd en ben ik zelf eigenlijk heel erg boos. En uh, ja, dat was gewoon een heel duidelijk verschil. En, um, nou, ga, misschien kun je het bij jezelf ook eens nagaan of je dat verschil bij jezelf kan kan zien, op wel, ja, wanneer ben je heel erg getriggerd en wanneer is het gewoon helemaal vervelend voor de ander, maar hoef jij er niet zoveel mee. Dat is meestal het verschil, ook als jij werk hebt te doen en wanneer het niet ja, jouw werk is. Dat is het grote verschil. Nou, meestal werkt het bij mij heel goed, om als ik voel dat ik heel erg getriggerd word, om dan pen en papier te pakken. En meestal begin ik gewoon met de vraag, waar voel ik me boos of gefrustreerd over? En vervolgens schrijf ik gewoon alles wat er in me opkomt. maakt niet uit waar het over gaat, of het nou een antwoord is op die vraag of niet. Dat maakt niet uit. Alles wat er uh, uit mijn pen komt, dat is oké. Okay. Ik hoef er ook verder niet zo heel veel meer mee. Um, eigenlijk altijd komt er ook vrij snel naar boven wat me echt dwars zit. Nou, die zondag dat zij zo boos was en dat ik eigenlijk ook heel erg boos was... Toen, um, nou, die moest, ik moest gewoon die zondag even uitzitten, want ik kwam er gewoon niet uit. Hè? Dat, dat lukt gewoon soms ook um, even niet. En ik ben natuurlijk solo mama, dus dan moet je er gewoon zelf mee dealen. <laughs> en um, nou ja, dat is niet altijd even leuk, ook niet voor haar. Maar ja, soms is dat, is dat gewoon even niet anders. Uh, ik ben gewoon lekker naar buiten gegaan, uh, het waaide hard, we hebben drie uur lekker in de speeltuin gezeten, uh, lekker alles van ons af laten waaien letterlijk en figuurlijk, dat werkte ook. En s'avonds avonds vroeg naar bed en toen de volgende dag, toen zij naar het kinderdagverblijf uh, was, kon ik pas echt even de tijd nemen om het allemaal voor mezelf op een rijtje te krijgen. Soms is dat dus gewoon zo. Hè, soms uh, lukt het ook gewoon even niet om de switch te maken, dat is ook oké. Okay. En dat is meteen ook een van de belangrijkste lessen die ik heel snel heb geleerd, gelukkig. Je moet jezelf zo snel mogelijk kunnen vergeven voor al je missers als je vader of moeder wordt. Want <laughs> dat is een van de belangrijkste nou ja, uh, tools, denk ik, die je uh, gaan helpen. Want je gaat het nooit allemaal goed doen en het hoeft ook niet. En toen ik die maandagochtend aan het schrijven was, toen, toen had ik het al heel snel helder. Ik was namelijk eigenlijk al weken gefrustreerd. Er zat een nieuwe opdracht aan te komen, of die zit, zit er aan te komen die opdracht, en die is om heel veel redenen een supergoed idee. Maar ik zit ook nog volop in het proces om, te, om een boek te schrijven. En dat gaat hartstikke lekker. En ik kom ook al bijna, uh, ik ben bijna rond, zeg maar. Dat boek is bijna af. En dat is iets wat ik al zo lang heb willen schrijven. En het is echt, ja, mijn passieproject. Dus daar gaat al mijn passie en mijn energie naartoe. En ik wil ook eigenlijk, Alleen maar schrijven. Dus ik vind dat heerlijk om te doen. Maar er kwam een soort deadline overheen. En daar was ik eigenlijk heel erg gefrustreerd over. En op zich helemaal niet zo gek. Alleen dat gefrustreerde gevoel mocht van mij niet. Dat mocht van mijn innerlijke criticus niet. En dat is, ik heb eerder. Ik heb onlangs een, een, een post op social media, LinkedIn en Insta gezet. Over Truus. Truus is de naam die ik aan mijn innerlijke criticus heb gegeven. En uh, dus die kan je nog even teruglezen uh, terug, uh, uh, daarover. Maar Trus, die had, daar, uh, had wel uh, uh, laten weten dat ik me niet gefrustreerd moest, uh, moest gaan lopen vinden. Want dat was uh, on oneerlijk, want ik moest uh, blij zijn over die opdracht. Uh, want het was een kans. En het, uh, uh, dus ik mocht daar echt geen frustratie over voelen, want dat is ondankbaar. Nou, hallo onderdrukte boosheid. Want frustratie mag niet, maar ik voelde hem wel. En die onderdrukte frustratie, onderdrukte boosheid, kijk, dat ken ik van vroeger, want dat is iets wat ik heb geleerd als kind. Boosheid moet je onderdrukken. Want toen ik drie was, en ik had ook genoeg driefbuien, kreeg ik een koud washandje op mijn hoofd. Of erger nog, ik werd onder de koude kraan gehouden. Dus dat is een heel, duidelijk, een heel duidelijke boodschap dat boosheid niet mag. En dat klinkt nogal naar dat ik in zo'n driftbui onder de koude, koude douche of koude kraan werd gezet. Dat was ook niet echt heel erg leuk, maar voor de rest had ik een hele leuke jeugd hoor, dus geen zorgen. Maar um, dit, was, ja, dit is wel echt een les die ik van daaruit heb geleerd. Boosheid is een no-go, daar moet je niet gaan, dat mag niet. Dat moet je onderdrukken. En vanuit mijn perspectief, nu zie ik natuurlijk gewoon de on onmacht bij mijn ouders hierin, hè, vanuit mijn volwassen perspectief. Maar het kind in mij vindt dit nog steeds heel erg moeilijk om om te gaan met mijn boosheid. Dus in mijn eh, eerste onbewuste neiging eh, bij frustratie, dat is om onvrede, frustratie en boosheid weg te wuiven. Maar dat gaat etteren, dat gaat zo doorwerken onbewust. Als het er niet uit mag dan ja, ergens gaat het exploderen. En dat is wat mijn lieve dochter uh, heel erg mooi liet zien op die zondag. Die want die explodeerde, meerdere keren, en net zolang tot ik het zag. En ik werd getriggerd en zij, hè, waarom zij explodeerde, dat, had, dat is ook gewoon deels wel haar ding natuurlijk, maar het was gewoon zo duidelijk mijn frustratie die ook heel erg speelde in, uh, in die middag. En mijn peuter lijkt qua karakter ook nog eens heel erg op mij. Dus uh, dan kan je er op zeggen dat je gespiegeld wordt of je dat nou wil. Het komt eigenlijk nooit uit. Eh? Het is altijd super oncomfortabel, maar uh, ook heel leerzaam. En ik ben zo blij dat ik inderdaad die tools in handen heb om hier uh, ook echt wat van te leren. maakt mijn leven in ieder geval een heel stuk lichter en um, leuker. En ja, de uh, leercurve is soms best wel stijl en dat is niet altijd leuk. Maar uiteindelijk is het ja, wel heel helpend en mooi. Um, en het is ook zo he helpend, helend om het bij mijn dochter nu anders te doen. Dus dat is ook, echt, ja, dat is ook heel fijn dat ik het nu wel mag, uh, haar wel mag geven. Hè? Dat, ze die boos wel, uh, dat die boosheid wel dat er wel mag zijn en dat ik daar oké okay mee ben. En dat ze kan, dat kan leren uiten in een veilige omgeving. En dat ze ja, door dat proces heen kan, zodat zij het niet allemaal hoeft op te kroppen. Dat hoop ik in ieder geval. En soms, soms lukt het mij ook niet en dat mag er ook zijn, zoals ik al zei. Leer jezelf uh, vergeven, zeker als je ouder bent, um, of als je vader of moeder bent. Als je het even niet weet, dan mag je het morgen gewoon weer proberen. Want uh, that's life. Hm? Het leren van triggers gebeurt trouwens niet alleen hè, als je een kind hebt. Ook als je geen kind hebt of als ze al groter zijn. Uh, iedereen um, wordt wel eens getriggerd of geraakt. Uh, kinderen raken hier wel vaak echt meteen bam... Diep in je kern. Maar ook dit gebeurt met anderen, in andere situaties. Het kan ook je partner zijn. Het kan een collega zijn. Het kan ook gewoon iemand die je niet kent. Gewoon op straat die je kan triggeren. Um, eigenlijk gebeurt er precies hetzelfde. Als jij wordt getriggerd. Is het nooit de ander. Waardoor jij je geraakt voelt. Het is alleen maar je eigen spiegel. Jouw eigen mogelijkheid om te leren. Over jouw triggers. En ik hoop dat. Nou, door, dat door wat ik hier deel. dat Hoe ik daarmee omga dat dat misschien um, helpt als je merkt van hey, ik word getriggerd in mijn eigen dingen neem gewoon eens ergens en het maakt dus niet uit of het niet meteen lukt ergens al is het ergens in die week daarna neem eens een uurtje voor jezelf of een half uurtje uh, gewoon ga schrijven of ga eens. ja schrijven werkt bij mij gewoon heel erg het beste maar misschien uh, teken je wel heel graag of uh, weet ik het uh, vind er een vorm voor maar ga eens kijken van hey, wat is nou eigenlijk wat gaat er nu eigenlijk bij mij, wat voor een proces is er bij mij gaande... waardoor ik zo getriggerd word? Stel jezelf de vraag, en je, dan, het maakt het vaak zoveel bewuster... en dat lost eigenlijk al heel veel op. Je, je triggers zijn ook soms gewoon je triggers... dus dat wil niet zeggen dat je nooit meer wordt getriggerd... maar het helpt wel veel meer om te schakelen. Dus als mijn, mijn kind nu weer een driftbui heeft... en ik word daar heel erg door getriggerd, dan weet ik... Wacht even, dit stuk is van mij en dat stuk is van haar. En dat maakt het al veel lichter. Zij hoeft niks met mijn shit, om het even te, zo, uh, zo te zeggen. En, uh, en ik kan haar, de, dat van haar gewoon ontvangen zonder daar heel veel um, ja, eigen pijn bij te voelen. Ik hoop dat dit een, nou ja, uh, je helpt. En je mooi inzicht uit kunnen geven. En um, laat me weten wat je, hoe je hiermee omgaat en of je het herkent. Um, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat je eraan hebt. Leuk om weer te gaan podcasten. En uh, nou, wie weet, komen er meer binnenkort. Tot de volgende keer. Dit was een aflevering van de Mooi Leven podcast van Vita Mas. Wil je nou meer tips en tricks? Ik heb nu een pdf voor je met drie eenvoudige tools, die ik in deze aflevering ook noem. Ze maken voor mij het grote verschil tussen een gefrustreerd leven en een mooi leven. Drie eenvoudige stappen die je kunt toepassen en helpen om lichter in het leven te staan. Of je nou wel of geen tegenwind hebt, ze helpen. Je vindt de link in de bio en de beschrijving bij deze podcast. Veel plezier ermee!